0: Äntligen är ettan podden tillbaka Jag hoppas att ni har längtat efter att lyssna på podden Lika mycket som jag har längtat efter att få spela in den För jag har ju haft semester de senaste veckorna Och de här två gästavsnitten med David Johannesson och Jesper Arvidsson Var inspelade i förväg Nu är jag tillbaka på jobbet Och behöver såklart uppdateras på vad som hänt under tiden jag har varit borta Och vem är då bättre att prata med Än Pontus Andersson Som har full koll på ettan Välkommen bottis. Tack, kul att vara tillbaka. Härligt, det tycker jag med. Och som sagt, jag har ju inte varit helt uppdaterad på slutet med tanke på semester. Kan du berätta, vad är det som har hänt under ettan eller i ettan kring ettan den senaste tiden när jag var borta.
1: Yes, alltså fotbollen har ju rullar på även första semester. Men <laughs> en tredjedel av Serien är ju spelad hittills. och... Om man ser till matcherna så har de varit väldigt underhållande trots förutsättningarna med coronan och så vidare. och så vidare. Eh, många målrika matcher. Eh, Vasalund har väl varit flaggskeppet där och fortsätter ösa in mål. Har väl gjort 35 mål nu om jag inte missminner mig. Nej, det är helt sjukt. Eh, det är sjukt faktiskt. Eh, och sen de här förväntade topplagen har väl presterat någorlunda. Eh, Haninge har väl överraskat. Karlstad har väl inte... Överraskat om man säger så, de har ju haft det kämpigt under nära elva matcher som har spelats och om man tittar på södra så har ju Värnemo har ju tagit taktpinnen där så det var en ganska intressant inledning om man säger så, det är mycket som har hänt och det är mycket som kommer hända liksom.
0: Ja, eh, spännande och vi ska fokusera lite extra på individuella spelare snarare än lag i den här podden förutom att gå igenom lite grann eh, tabelläget och sådär och vi ska även blicka framåt lite i slutet men främst fokus på individuella spelare. Det är ju transferfönster som är öppet, det har skett en del värvningar från ettan bland annat än precis idag innan du och jag började spela in.
1: Yes, det var ju ganska, ganska kul faktiskt. Eh, Sandvikens... Eh... Simba eh, går till Västerås och den, den var ju kul. Eh, och han har ju faktiskt sett bra ut liksom. han har det här steget och allt det där som behövs. Eh, så det är kul.
0: Mm, det kommer säkerligen hända mer också idag när vi spelar in skedde det där alltså. Det här poddavsnittet kommer ju släppas ett par dagar senare förmodligen. Men eh, fokus alltså på lite individuella spelare och där har du gjort ett gediget arbete och listat spelarna som du tycker har varit topp 10 i norra respektive södra serien. Jag tänkte att vi skulle börja med att gå igenom topp 10 i den norra.
1: Yes, då börjar vi. Eh, på plats har vi Isak Lidberg. Eh, han fick en bra start på säsongen med fyra mål. Eh, men sen blev han ju dessvärre skadad. Eh, så han har ju missat de senaste sex matcherna och varit tillbaka nu senast. Men eh, han, ju, han såg väldigt bra ut när han, när han spelade liksom, i inledningen. Eh, viktig för Jävle, eh, framförallt i djuplighetsspelar. Liksom, och det syns ju att han har ett bra klipp, fortfarande ett bra klipp i steg. Liksom, och han kommer bli viktig för dem under... Resterande av säsongen och sen på nionde plats har vi Oskar Falenius fyra mål, eh, bästa bäst interna målskjuten i BP har väl fått axla lite större ansvar under den här inledningen av säsongen eh, och eh, mycket på grund av att liksom BP har väl haft problem med målskörden och det är väl han som har Lärt dem lite eh, och det ska bli spännande att se vad de kommer göra framöver de här pojkarna
0: och falenius också är en spelare som vi hade med när vi listade om största talanger, så alltså det, det är verkligen ett namn som man bör hålla koll på i framtiden
1: yes så är det ju. Alltså, grenaut om, om, om man fortsätter så här att pumpa in mål liksom, så är det inte en, det finns ju inga liksom, det finns möjlighet för dem att flytta vidare liksom de större klubbar eller högre upp i seriesystemet.
0: Och han har ju dessutom redan erfarenhet från spel i Superettan och lär nog spela på en högre nivå än så också inom en ganska snar framtid känns det som.
1: Yes, på åttonde plats har jag Adam Egnell i Sylvia. Han är ju en spelare som jag tror jag kanske nämnde i vårt första avsnitt. Han är ju en väldigt fin blick för spelet, liksom sett bra ut under våren och det och han har han ju gått med Sylvia i den takten. Liksom. Alla i Sylvia har sett bra ut. Liksom. Så han har jag värd att lyfta. På sjunde plats har jag Albin Mörfelt i IK Frey. Han har ju visat framfötterna hos dem. Gjort sex mål hittills. Intressant spelstil. Bidrar mycket offensivt. Och han, han, ser, han är intressant. Intressant spelare. Han är ju i sista tredjedel med hans fot. Och på sjätte plats har jag Jakob Lindhal, lagkaptenen i Sylvia, hög lägsta nivå. Och han har ju gått bra tillsammans med Sylvia.
0: Mm, och det är ett lag som du har... säger som, som verkligen har imponerat också överträffat eh, åtminstone våra förväntningar får man säga.
1: Ja, Gudja. Jag tror jag hade tippat dem på tionde eller elfte plats. och det kan jag ju revidera om du säger så, stryka. <laughs> Utan de har ju sett väldigt bra ut. De har ju gått. De har ju var väl. 10 eller 9 matcher obesegrad innan de åkte på pumpen liksom. eh, men det blir spännande att följa dem under hösten. Ja verkligen. Yes och på femte plats har jag Ashley Coffey som, som eh, värvades till IFK Haninge inför den här säsongen. Hade väl inte stenkoll på honom men nu har man väl har motståndarna också koll på honom. Eh, gjort 12 mål på 10 matcher. Har väl gjort sju de senaste tre matcherna och eh, det är en otrolig avslutare. Ser väldigt bra ut liksom.
0: Och snackar vi lag som har imponerat, vi pratade Sylvia som ligger två eh, när vi spelar in eh, den här podden efter den elfte omgången i Haninge, trea i tabellen.
1: Ja det, det är också, det är en, en fräckt komling, liksom. och de har ju gjort mycket mål också, 28 mål liksom framåt och näst, näst mest mål bakom Basalund och eh, det blir väldigt spännande att följa dem
0: under höst. Ja, kör vidare.
1: Yes, och på fjärde plats har jag Ekenbullet såklart, 9 eh, mål på 10 matcher, mål får de hålla i sig, liksom. vad händer nu framöver, jag vet att du har pratat med honom
0: Ja det är och... intressant där, det är ju... vi skrev om Eken redan innan säsongen, han gjorde väl 26 mål tror jag om jag inte minns fel förra säsongen Och det fanns intresse från både svenska klubbar högre upp i seriesystemet men även i Turkiet, han har ju också ett turkiskt pass jag pratade med honom ganska nyligen och då berättade han att det finns intresse fortfarande både från allsvenska klubbar och från Turkiet. Han har ju dessutom ett kontrakt som går ut under säsongen den sista augusti vilket gör det här extra intressant. Men samtidigt fick jag känslan av att han är ganska sugen på att vara kvar i Vasalund nu när de ångar på och ja men, verkligen gå för en plats i Superettan. Så att skulle inte bli helt förvånad om man förlänger säsongen ut men lämnar för en allsvensk klubb eller liknande efter den här säsongen
1: Det låter faktiskt ett rimligt resonemang Det känns som att han ville vara med på den här resan in i mål liksom.
0: Ja, och det, men som du säger mål, alltså målskyttar det är ju någonting som klubbarna alltid letar efter, så det är klart att han är högvilt på transfermarknaden i det här sommarfönstret Men ja, vi får se vad som händer, spännande och en värdig toppplacering på den här listan för Ekin Bulut i alla fall.
1: Yes. Eh, och på tredje plats har jag Marvan Base i Sylvia. Också mittfältare teknisk och han har ju varit en bärande spelare för Silvia. Han är ju otrolig teknik och fart och fläkt liksom. och Jag tycker han är väl han sett väldigt bra ut och intressant. Och på andra plats har jag Maj i Vasalund. Han har gjort mål på mål och det är, han har ju visat att det är en spelare för högre divisioner. Och det är inte så här, han gör inte lätta mål, det är ju fina mål också. Men tror jag, tror det var mot torén eller under i säsongsenledningen gjorde han två riktigt smällkaramellmål. Så det var... Vad kul att se.
0: Ja, jag minns någon av de där tidiga matcherna för Vasalund när de gjorde 5-6 mål varav ja, men i princip alla var ju platsa, kan platsa in på någon sån här highlight-lista med säsongens mål efteråt. Det var Traorea framför allt. Eh, Marko Nikolic har gjort något riktigt drömmol också och även, även Ekin Bullitt, så att, ja eh, Traorea, det är också en spelare som sportchefen eh, i Vasalund har berättat att han är ganska säker på att han försvinner eller tar ett steg uppåt i seriesystemet efter den här säsongen. Mm. för bra för ettan.
1: Yes, eh, och man skulle säga att Vasa sitter på tre äster i både Maitre, Marko Nikolic och Ekenbullet, så det ska bli spännande att se vad, vad, vad som händer med dem framöver.
0: Ja, verkligen. Eh, nu är man ganska nyfiken. Vem, vem är ettan på listan?
1: Eh, den, den är väl ganska solklar. Eh, Marko Nikolic, alltså det är den bästa spelaren inte med i ettan. Eh, så mycket fotboll är honom. Han, han flyter fram på planen och han gör mål och assist. Och han är helt klart den bästa.
0: Ja, det är, jag har sett eh, några höjdpunktsekvenser från Vasalunds senaste matcher och det har ju varit Marko Nikolic överallt egentligen.
1: Mm. Ja, men det är, det är en spelare som eh, helt klart placerar de högre divisionerna. Och jag vet ju att det, nu när han kommer till Vasalund liksom, det blir en liten om, omstart liksom, efter att ha varit i Superettan och svängt sväng utomlands också. Eh, så nu har han väl landat i i sin potential och liksom se att Jag är bättre än, än det här liksom.
0: Ja, Han har haft en väldigt spännande resa Jag kan tipsa där om att det finns Läsning med honom på Sport Sportexpressen Jag gjorde en, en längre intervju med honom inför ja, Innan sommaruppehållet Och pratade om hans karriär och det, Han kom ju fram som en supertalang Tidigt Fick debutera i AIK och spådde sin lysande framtid Och sen, sen gick det tyngre Men han har hämtat ny kraft Och som du säger, nu känns det som att han har, han har landat Han har hittat sin eh, liksom, ja, Potential Han har hittat sin roll Han är i en miljö där han verkligen får vara En bärande spelare, han är lagkapten dessutom I Vasalund Och ska driva det här framåt Mot Superettan Och det känns ju definitivt som att han bör spela I minst Superettan Nästa säsong
1: Helt klart. Och det som är så, så intressant med honom är ju också att det är inte bara i statistiken som han har bidragit, utan det är ju spelmässigt också. Utan alltså, han har sett väldigt bra ut.
0: Ja, superspännande. En, tre, en av te, tre vasalund alltså som är med på topp fyra i den här topp tio-listan över bästa spelare i ettan norra under... Ja vi får väl säga vår då även om det har blivit lite speciellt och vi nu är igång igen efter sommaruppehållet men Marko Nikolic alltså grattis till första platsen säger vi. Är det några spelare som du inför säsongen hade förväntat dig att ta med på en sån här topp 10-lista som nu inte är med?
1: Ja, det är kanske som David Johannesson, Simon Helg. Det är lite sådana spelare, liksom de här större namnen, Leo Englund eller kanske en sån också.
0: Ja, Leo Englund hade jag själv Jag fick faktiskt äran att se Din tio-lista redan innan vi spelade in Jag skrev upp Leo Englund När vi pratade här om dagen att ja, men Där har det inte lossnat, han har haft Lite måltorka, vad händer? Jo men han, han gjorde två mål i den senaste omgången Och nu kanske vi får se honom komma igång på riktigt Eller vad tror du?
1: Ja, det, känslan är ju så Han hoppade in mot Lulio i deras förlustmatch där. Fick han väl 17 minuter Och sen så tog han väl den Petningen inom situationstecken bra Nu och så gjorde han två mål senast Men jag tror också att det handlade En självförtroendefrågor fråga där liksom att När målen inte kommer så tynger tyngre ner En liksom. eh, Och sen tror jag också att själva Den här förseningen av säsongen Har spelat roll för hans, hans form Liksom för när han eh, När Samviken spelade i, kupp, i Svenska kuppen mot Djurgården Dalkurd så såg han ju Väldigt bra ut och Då tänkte jag att det här har vi en potentiell skytteliga vinnare i år. Då. Men sen så har vi väl, väl ett mål under inledningen. Och sen så har det väl dippat lite där. Men han känns väl att komma kommit igång nu på slutet.
0: Ja, du nämnde också någon BP-spelare där bland annat Simon Helge. Det, offensivt så har ju Bromma-pojkarna inte fått till det. Utan målskyttet är som är ett problem för laget som trots det ändå hänger med i toppstriden. Vad tror du där? Kommer de få igång några av de här individuella spelarna- eller får vi se någon värvning kanske rent av?
1: Jag tror att det kommer bli en värvning. Alltså vi, både, både du och jag flaggade flagga för det lite i början av alltså när vi spelade in första avsnittet att Bromma pojkarnas målskytte kommer vara för avgörande för dem. För de har väl inte den här riktiga målskytten framåt. Och det har man väl sett de här elva matcherna. Så jag tror att kommer, de söker, söker säkert efter någon sorts anfallare.
0: Ja, vi vet att eh... Stödes Oskar Nordlund Division 2 spelare som öste in mål I ett antal sånger skulle vara på provspel med Men skadade sig Och det fick skjutas på framtiden Vi får väl se om han blir aktuell igen framöver På pluskontot får man ju säga För BPS del defensiven Släpper ju knappt in några mål
1: Nej, alltså nio mål De har väl släppt in näst minst det hela ettan tillsammans med Värnamo, så den delen av Den delen av spelet funkar Kan man ju säga
0: Ja, absolut. Men eh, vi ska ta och gå vidare. Vi ska blicka mot den södra serien och eh, de tio bästa spelarna som du har hittat där. Kör!
1: Yes! Eh, och på plats har jag valt eh, Davan Mustafa i Tornchef. Han är ju ett ny förvärv som de plockar in från Åtvida Berg och eh, han har ju producerat framåt eh, både, både mål och bidrag framåt liksom och det känns som att han har väl utvecklats som spelare de senaste åren. Att tidigare var det mycket att han skulle göra de här målen och liksom sticka fram. Men nu bidrar han både i spelet också. Och det är en bra uppspelspunkt för Torn.
0: Mm, erfaren och, anfallare som har varit på högsta nivå inom svensk fotboll dessutom tidigare.
1: Yes, både jävle och Örgryte. Och på nionde plats har jag Filip Jägerbrink i Oskarshamn. Eh, även i år har ikonen visat hur nyttig han är för Oskarshamn. Eh, han är väl en tillsammans med Anton Egebjörn en bi, alltså de driver laget framåt. Eh, så det är ju kul att se att han visar framfötterna även i år. Han har ju varit i klubben väldigt länge också. Och ja, på plats
0: åtta, där har du en spelare som eh, sticker ut, spektakulär
1: han späckat precis. Eh, Pejman Elassi, eh, När han är bra. Du är en riktigt bra. Han har ju sett rätt bra ut under de här inledande matcherna. Och det kulminerades med en fin fin frisparksmål mot Linköping i, i slutminuterna. Eh, och det var ju en frisparks, frisparksmål som till och med fick Twitter att snacka om, snacka om det.
0: Ja, verkligen. Eh, och, nu,
1: och nu har väl han tro på sig en nyckelbenskada och det är inte säkert att hur, vad statusen är. och Det var ju snack om att han kanske missar resten av säsongen och det vore ju tungt för dem, Oskarsham.
0: Ja, han har ju stått för, för fler än flera frisparkar som har varit riktigt fina dessutom. Han har ju ett väldigt bra tillslag.
1: Ja, gud ja. Alltså den, den håller högklass. Och på sjunde plats har Jesper Rinnmo i Lundsbeko. Han har ju visat framfötterna i de här inledande marscherna och är otroligt säker från straffstraffparkarna eller på straffparkarna har väl gjort om inte missminner mig har han väl gjort eh, fyra mål från straffpunkten
0: ja eh, viktig egenskap och vara kall och kylig i de lägena på plats sex då har du en spelare som är hemmahörande i Göteborgsområdet va
1: Precis, Carl Bom. Eh, han har ju levererat sig för förväntningar. förväntningarna. Liksom. Han har väl kanske en växel i sig mer, liksom. men han har ju producerat framåt och har väl stuckit ut i utsikten. Och på femte plats har jag Johan Landsgård. Eh, han har ju växt ut till en nyckelspelare för Värnamo och det är ju kul att se efter de här, alla de här åren med skador som man hade i Falkenberg. Och i år har han ju varit frisk, liksom. Och då har man ju sett att han. Han har bidragit, både i mål och liksom löpstyrkan och, och sånt där. Så det är kul att se liksom att en spelare som har haft problem med skador tidigare och kliver ner en division och börjar få ordning på det.
0: Det är ett lag också som går väldigt starkt. Vad, vad känner du där? Tror du att det kommer fortsätta här under hösten? Eller vad kan stoppa dem?
1: Ja, det tror jag. Alltså det känns som att de har ju de har ju fått utdelning på allt liksom, och, och både målskytte funkar och defensivt funkar. De har ju bara släppt in fem mål på elva matcher så jag ser inte någon riktig dipp på dem. Och, och har man en tränare som Jonas Tern så tror jag inte att de nöjer sig med hittills liksom, utan de pushar på hela vägen in.
0: Ja, det blir intressant att för domarna har ju tagit värna mot till Superettan en gång tidigare i karriären, i tränarkarriären. Jonas Tärn och just nu så är det mycket som pekar på att det kan hända igen.
1: Ja gud ja. alltså det, det känns som att de, jag ser ingen riktigt dipp liksom framöver. Alltså, när man spelar så pass bra och gjort så pass mycket mål liksom vann mot Schölde senast med 3-0 och det, det såg bra ut liksom. Eh. På fjärde plats har jag också en värnemålspelare, eh, Michael Carbo. Eh, han har sett väldigt bra ut också. Gjort eh, mycket mål och det är en liten teknisk och snabb spelare. Och det är sån här, man vet inte riktigt vart man har honom i matcherna utan han kan göra de här genombrotten. Och han gör ju mål också, dessutom.
0: Ja, det är ju även spelaren som ligger på topp tre.
1: Precis. En riktig målskytt. Exakt, Simon Carlson Adjej, det är ju en bärande spelare för Assyriska och han, han har väl gjort det han blev värvad för, att göra mål, men han har sett bra ut också spelmässigt.
0: Ja, det är en anfallare som har varit i klubben tidigare, varit i väg på lite utlandsäventyr, spelat i Kanada, men som du säger värvats tillbaka och verkligen levt upp till de förväntningarna.
1: Absolut. Och på andra plats har jag Patrik Envadike i Landskrona. Och eh, det här är ju en spelare som har varit tok bra, enligt min mening. Han har ju stormat fram på högerkanten och gjort väldigt bra ifrån sig. Eh, och det är en spelare för högre divisioner. Och jag vet att du pratade om. Du skrev en artikel om här om dagen.
0: Ja, precis. Jag pratade med, med landskronas tränare där om han har ju ett kontrakt som går ut efter den här säsongen vilket gör att han får prata med andra klubbar redan nu och det ska ju finnas ett intresse. Jag vet att fotboll direkt redan i fjol skrev att Djurgården scoutade honom och nu ska det finnas ytterligare allsvenska klubbar som tittar och följer honom på nära håll så att det är intressant att följa vad som händer kring honom här den närmaste tiden det är ju en spelare som ja, med all sannolikhet kommer ta ett steg inom kort sen om det blir nu eller efter den här säsongen det återstår väl att se men otroligt spännande försvarsspelare som jag såg senaste matchen såg jag inte det hela men jag såg höjdpunkterna efteråt och där stormade han ju som du sa verkligen framlängskanten tror han gjorde ett mål och en assist faktiskt som från sin ja ytterbacksposition var det väl i det fallet
1: Exakt, och det känns som att efter den här säsongen och det han har visat hittills att intresset för honom har ju inte svalnat om man säger så utan det har ju bara ökat
0: Men det har verkligen gått fort för jag vet att redan, jag tror att det var inför förra säsongen så var det aktuellt från landskronans sida att låna ut honom och sen tog han väldigt snabbt stora steg under säsongen i fjol och sen har han bara fortsatt och nu tillhör han ju bland de bästa spelarna i hela ettans ödra
1: Helt klart, helt klart för det som, det som är så intressant med honom är ju framförallt fysiken. Alltså, det är ju inget som stoppar honom. Alltså, nu ut en arm och springer så då är, då är det mycket vunnet liksom. Och det, det ska bli spännande att se vart, vem som plockar honom i allsvenskan.
0: Ja, för det känns som en tidsfråga. Landskronen har försökt förlänga det här kontraktet ända sedan i höstas. Man har inte lyckats så som det lät så var det inte riktigt nära nu heller med att få någon avtalsförlängning på plats. Så... Där är det nästan så att ja, just nu om man skulle få spekulera och gissa så känns det som att antingen blir en övergång här under sommaren och att han köps loss av någon klubb eller att han spelar ut sitt kontrakt kanske och skriver på för en klubb från och med nästa säsong. Vi ska såklart följa det och ni får uppdatera er på Sportexpressen. Jag har faktiskt en intervju med Patrik Envadike själv också inplanerad för se om den har hunnit kommit när den här podden släpps eller inte. Men vi ska... Givetvis uppdaterar kring vad som händer Med en av ettans Absolut mest spännande spelare Yes
1: Och på första plats eh, Linus Olsson I Landskrona eh, Leder den interna 70-ligan Och visat att han är en av de bättre spelarna I, i ettan eh, Tillsammans med Marko Nikolic eh, Han har väl Gjort målen För Landskrona eh, han har visat att det är en bärande spelare för dem Tillsammans med Patrik Envadike Sen har väl Robin Hofse Haft en liten dipp Och jag hade förväntat mig att han skulle visa, visa Bättre ifrån sig liksom, Och visa både statistik liksom, Att han, han ska vara med där uppe I 70-ligan liksom. Men det är Linus Olsson som har tagit den platsen liksom, Och visat att Han är en av de bästa spelarna I Södra
0: mm. Hofse har också skadeproblem nu tror jag Om inte är fel uppdaterad mm. där. Men Linus Olsson var också en spelare som hade ett utgående kontrakt med Lanskrona, men som man lyckades förlänga med här faktiskt bara för någon vecka sedan. och Det, det är såklart en, en viktig liksom, symbolförlängning att lyckas göra så där under säsongen med bästa målskytten och en av de bästa spelarna i ettan under inledningen den här säsongen.
1: Exakt, för grejen är också att Lanskrona har ju alltså spelmässigt så de, de har ju vunnit liksom matcherna men det är inte det spelmässiga som man hade förväntat sig att de skulle så här, kontrollera matcherna utan mycket går ju, liksom, alltså så här, mycket går ju liksom genom, genom Linds Olsson att det är han som ska kliva fram på det sättet. Liksom, att de individuella insatserna liksom, gör så att Landskrona får poängen och det har man ju sett hittills liksom.
0: Ja, det blir intressant att följa både Linus Olsson och såklart eh, Landskrona som du säger när vi spelar in den här podden så ligger de på andra plats och har faktiskt sex poäng upp till Värnabo som verkligen ångar på där. Så att, eh, vi får se eh, hur det kommer se ut i toppstriden när det börjar dra ihop sig. Det är också lång tid kvar på den här säsongen ska vi säga. Elva omgångar spelade när du och jag pratar nu. Vad känner du Pontus? Nu, nu har vi listat de här Topp 10 i, i båda serierna. Och förresten, först kanske du ska få slänga in om det var någon spelare i Etan Söder också som du hade förväntat dig att ha med om du hade liksom, gjort den här listan inför säsongen.
1: Ja, Emil Åberg var ju en sån spelare eh, som jag hade tagit med och han har ju också gjort sex mål. 11 matcher och han har ju varit den bärande spelaren för Eskils minne även fast de har haft det kämpigt där i botten och de har ju gjort ett tränarbyte också så det ska bli kul att se om hur de kommer att tackla det som liksom, om de kan börja lyfta igen eh, Sen så ja Mikael Mörke är också en sån spelare i Skövde som har gjort målen liksom, och sett bra ut eh, Robert Lipovic eller Lipovac i Lindom också så det är så här, vissa spelare hade man velat ha tagit med både i norra och södra Och jag förstår att de typ som Max Olsson i, i Sylvia skulle såklart också vara med Men jag valde istället Lindahl och, Lindahl och Marvan Basa istället
0: Mm. Vi får se, vi får kanske återkomma med en lista också när säsongen är färdigspelade Och se om det är samma topp 10 då Förmodligen inte utan det lär säkert skifta lite grann under hösten Och det kommer ju med all säkerhet komma in lite spännande spelare också Till några av lagen som kan göra succé under det som återstår av serien Va, Vad ser du framför dig nu då? om vi ska titta lite generellt på norra och södra serien 11 matcher spelade, det är många omgångar kvar men det börjar ändå sätta sig en tabell och man kan börja spekulera lite grann i vart vi kommer att landa när det här, när det här är över. Var, är det något lag som du tror kommer rasa som finns med i toppen idag eller tror du att de topplag som vi ser nu kommer kunna vara med och fightas hela vägen in?
1: Alltså i norra och vi börjar i norra så känns det som att det börjar väl urholkas någon sorts toppplaceringar liksom hos de lagen som ska vara där. Alltså IFK, Haning och Silva har ju överraskat, eller Aning har väl överraskat mer än Sylvia liksom. eh, Men det känns som att Den börjar väl sätta sig någorlunda Ett, ett tabellplacering Ett till fem i alla fall eh, Sen har vi och Solentuna, Gävle Frey som eh, jagar där bakom Och sen så har vi Karlstad också eh, Som vann vid Bromma pojkarna senast Som har ju genomfört ett tränarbyte Och det känns som att De måste ju börja lyfta nu Vi hade ju, hade ju faktiskt tippat om tvåan här säsongen Så det känns ju lite kämpigt för egen del Ja, uh, Men
0: som du säger, det kan ju ändå bli någon, någon effekt där kanske För det finns ju bra spelare i den spelartruppen Och potential att placera sig betydligt högre upp Än var de befinner sig just nu Precis ovanför en kvalplats
1: Faktiskt uh, Sen är det spännande att se vart Frej tar vägen också uh, De har ju fått in Alfred uh, Alfred, vad heter han? Ajdarovic från uh, Örebro Som de lånade in och gjorde mål senast också precis. Så det blir en spännande spelare för dem Att ha i sin trupp
0: Ja, så ser jag ändå några tankar där. Det är ju Värnamo som vi har varit inne på som går otroligt starkt tagit 27 poäng på 11 omgångar och sen är det Landskrona, Utsikten, Lindome som närmast jagar där uppe.
1: Mm. Och det är ju man ska ju, man inte glömma bort att Utsikten har ju faktiskt krysset fem matcher eh, och det har varit lite rock roll över dem den här säsongen att det blir mycket mål och det blir mycket oavgjort i deras matcher och det känns som att om de hade fått vunna de där matcherna så hade de ju varit en Uppe på Värnamo, Värnamo poängen liksom på 27 poäng. Eh, men sen så har vi det ju lite spännande så jag drar, i och med att det är så pass jämt mellan liksom 3-13 ungefär. Eh, och det blir spännande att se vilka som kommer att lyfta sig. Och jag ser att asyriska Lindköping, Lindome, alltså det är de som kommer att säkert klättra ytterligare. Liksom.
0: Ja. Vi kommer fortsätta följa Etta, norra och södra nära under resten av säsongen. Precis som tidigare så vet ni att ni ser alla matcher i båda serierna på Sportexpressen Play. Och på sportexpressen.se så levererar vi material om det senaste nytt och ja, intervjuer med de största profilerna. Podden kommer också rulla vidare. Dels kommer du och jag och förmodligen med ytterligare någon expert spela in mer sådana här poddar Där vi snackar lite grann om ja, hetaste händelserna och eh, vilka spelare som sticker ut Men sen är det också intervjupodden som rullar vidare Och där kommer Dardan Mustafa som fanns med på din topplista bland annat att gästa inom kort Även John Albåge har eh, lovat att ställa upp Så att, eh, det kommer komma lite intressanta profiler där också Är det någon spelare som du gärna hade sett att jag intervjuar i den podden Pontus?
1: Ja, alltså det är många spelare men en som jag hoppas du kommer att intervjua är Jonas Lanto i Karlskrona som gjorde mål nu senast också, hans första mål är för Karlskrona i ettan så det känns som att det är en rolig, rolig person liksom att, att snacka med så jag hoppas att det är en spelare som du kommer att prata med.
0: Absolut, det ska jag se till att göra Jag har faktiskt pratat med Jonas Lanto om detta Och han är positivt inställd till att gästa Så att det ska vi definitivt sy ihop Få puffa lite grann också för kommande matcher Det rullar ju på tätt på given i ettan i båda serierna Och kommande helg här 15-16 augusti så spelas det massvis med matcher som ni kan följa på SportExpressen Play. Är det någon match som du kommer att hålla extra koll på den närmaste tiden?
1: Ja, alltså Krona lindom är väl en sån match som jag förväntas kika på. Och sen så hade jag tänkt att se Vasalund-Sandviken också. Och det är två, två bra lag också.
0: Ja, två guldkorn som man alltså kan... Ta lite extra titt på den kommande helgen Vi ska ta och runda av Vi säger stort tack för att ni har lyssnat, Pontus stort tack för din medverkan och så hoppas vi att ni fortsätter följa oss både i podden på sajten och på sportexpressenplay.se Tack för idag och på återseende Du har lyssnat på en podcast från Expressen Ansvarig utgivare är Claes Granström. Ett poddtips från Podplay. I podden något kajko garanterar röksjötarna brutti och jag dava. Det är en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite brödsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant.
1: Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kajko, hör du på poddplay? Där är förkattade